0: תרצה מאזינים לכאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. חברותה עם שלום כאן מורשת חבות הלימוד משותף עם רבנים ואנשי חינוך בנושא תנ״ך, הלכה ואמונה. היום אנחנו לומדים אמונה יחד עם הרב מתניה ידיד, ראש מרכז ספרא לחינוך וזהות, וכאן ליד המיקרופון לידיעת הנעמי, שלום לך הרב מתניה ידיד. שלום. אנחנו בפרשת ויקרא ספר חדש, פותחים את ספר הקורבנות, וזאת הזדמנות באמת להתבונן על כל הרעיון של הקורבנות, ואולי באמת נפתע עם השם. כן, בדרך כלל כשאתה פותח ספר, אתה קודם כל מסתכל על השם שלו. הספר ויקרא, הוא נקרא על שם המילה הפותחת, ויקרא. ולמה צריך פה לקרוא? למה
1: לא וידבר, כמו שמוצאים בהרבה מקומות. נכון, והקריאה הזאת, ויקרא אל משה, ומיד אחרי זה כתוב, וידבר השם אליו מאוהל מועד. אז זה עוד יותר, יש פה קריאה, ואחרי זה דיבור. מאיפה הוא קורא לו? מאיפה הוא קורא לו לבוא? אז כל המפרשים והמדרשים עוסקים בשאלה הזאת. אבל התשובה היא בעצם מאוד מאוד פשוטה, והיא קשורה למה שמתחולל בסוף ספר שמות. בסוף ספר שמות כתוב, ויחס הענן את אוהל מועד, וכבוד השם מלא את המשכן. והפסוק הבא מיד, ולא יכול משה לבוא אל אוהל מועד. יש איזו מניעה להיכנס אל המשכן, יש שם השראת שכינה, יש שם ענן, וכולם עומדים בחוץ, כולל משה רבנו. הוא לא יכול לבוא, כי שכן עליו הענן. וכבוד השם... מלא את המשכן, ופתאום נשמת קריאה. נשמת קריאה שאומרת למשה, יש כאן ענן, יש כאן שכינה, ואתה נקרא לבוא לתוך הענן. אם למישהו מזכיר כאן את מעמד הר סיני, בהחלט אותו מהלך בדיוק. יש ענן, יש השראת שכינה, ואז יש קריאה אל משה לבוא ולהיכנס פנימה. באמת, כל המפרשים עוסקים במשמעות הקריאה הזאת, עד כדי כך שרש"י אומר שלכל הדיבורים קדמה קריאה. זאת אומרת, אתה לא נכנס אל הקודש באופן בהול, מיידי. קודם כל, אתה נעמד בחוץ, אתה רואה את השראת השכינה, ואז אתה נקרא להיכנס פנימה.
0: יש כאן אולי עוד נקודה נוספת. אתה יודע, אם אני מדמיין את זה להיום, אדם שבונה בית כנסת, למשל, והוא הגבאי, היזם, והוא מרגיש שהוא בעל הבית. זה שלו. זה שלו. אז איך שככה מגיעים לחנוכת בית כנסת, הוא זה שנכנס ופותח וחוגג וכולי וכולי, ופתאום הוא בא לפתוח את הדלת ולא נפתח. <laughs> יש כאן סיטואציה ככה נגיעה באגו שלו. ואולי זה בעצם, זה המסר. עם כל הכבוד לך, אגביי, עם כל הכבוד באמת גם למשה רבנו, בסופו של דבר הקודש שייך ל... בורל, הקדוש ברחו, הוא, וצריך לעשות את הניתוק הזה. כלומר, לא בגלל שאני עשיתי, זה שלי.
1: ולכן השראת השכינה היא, היא חלק מיצירת ענן וערפל. אתה לא רואה בהיר, אתה <אז> לא רואה את זה כמו שצריך, <אז> ואתה צריך להיכנס פנימה רק אחרי קריאה. וזה נכון מאוד שלקודש, אגב, זה מופיע גם לגבי בית כנסת, רגיל, פשוט, כמו שאמרת. אתה צריך להיכנס אליו, למשל, כתוב, לא להיכנס... ולשבת מיד בספסל הראשון שיש, להיכנס קצת פנימה, לשהות מעט, כמה זמן. אתה נכנס אל הקודש מתוך התכוננות, מתוך היכולת שלך להבין שיש פה דבר גדול ממך, גם בכנסת רגילה, איך הוא נקרא? מקדש. מעט. מעט. יש כאן בחינה של מקדש, של השראת שכינה, ולכן אתה חייב להיכנס לא בהול, עד כדי כך שבאמת הנטילת ידיים שיצריכו חכמים לעשות לפני תפילה, <אח> אתה שוטף את הידיים, אתה נוטל, אתה שוהה, אתה אומר פסוק, אתה נכנס, אתה מתיישב. זה חלק מהתהליך, ומשה רבנו כאן מלמד את כל כלל ישראל, כמו שאמרת, אני עומד בחוץ יחד איתכם, וממתין לקריאה האלוקית להיכנס פנימה.
0: זה מזכיר לי את הכניסה למקדש, מי שמכיר את הרחבה הדרומית של הר הבית, אז המדרגות שם לא הכי נוחות ככה, <laughs> לא רגילות לעלייה. וזה שוב, זה מדרגה ומדרגה רחבה, וכך הלאה. זה שוב. כדי שאדם לא ירוץ, אלא ילך לאט ויתבונן, ואז הוא גם מגיע פנימה. יש משלבות uh, שאפשר שלפת? להיכנס, ואי אפשר להיכנס, הסורג וכולי וכולי. זה שוב מראה
1: את המורה של מקדש. מורה מקדש, ואני רוצה להגיד שתמיד, תמיד אנחנו ממשלים את זה, למשל, כשאתה רואה, ויקרא השם אל משה. כן. אז אתה מיד מחפש איפה בתנ״ך יש עוד קריאות. האם זה קשור לזה? האם חלק מההתכווננות והכוונה קשורה לדבר הזה? באמת אתה מוצא, אחד מהמקומות היפים שיש בהם קריאה, זה דווקא בספר משלי, בפרק א'. בפרק א' של ספר משלי, כתוב ממש את זה, חוכמות בחוץ טרונה, ברחובות תיתן קולה, זה נאמר על התורה, בראש הומיות תקרא, בפתחי שערים, בעיר המראה, אתה אומר. מה הכוונה? הכוונה היא שבעצם אדם צריך להקשיב לקריאה הזאת האלוקית. אני בטוח שאם אני הייתי עומד שם ליד משה, לא הייתי שומע את הקריאה האלוקית להיכנס פנימה. מי שראוי לזה, הוא זה ששומע גם את הקריאה. אבל אפשר לומר, גם מי שמעוניין בה, מי שרוצה בה. ולכן התורה, כמו שכתוב בספר משלי, היא קוראת לכולם. השאלה מי פותח את האוזניים ומקשיב לה? וזה תמיד אומרים על אברהם אבינו. שביאמר השם אל אברהם, לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך, אומר השפת אמת שהקריאה הזאת נאמרת לכולם. פשוט אברהם פתח את האוזניים ושמע. לכן כל פרשיית הקודש, המקדש, הקורבנות, פותחת במילה קריאה. תפתח את האוזניים ותקשיב לקריאה האלוקית שקוראת לך. אז אה, הרב
0: מתניהו ידיד, בואו ננסה ככה, התכוננו, הכנו את עצמנו לכניסה הזאת, כפי שמשה רבנו ככה אה, נכנס אל המשכן, ובואו ננסה אולי, לפני שניכנס לפרטים, לפני שניכנס לכל עבודת הקורבנות, להבין את הרעיון. של הקודש והמקדש. זאת אומרת, שיש לנו איזה מקום מרכזי שהוא מרכז זוכני של עם ישראל, ואני צריך לבוא לשם.
1: וזה בדיוק חלק מהעניין של הקריאה. זאת אומרת, אם הייתי אומר, כמו שהיה פעם, כל אחד יכול להקים מזבח בחצר שלו, מה שנקרא, במות. אני יכול להקריב, היה תקופות בעם ישראל ובכלל ישראל, שבאמת לכל אחד היה מזבח כזה פרטי. זה מאוד נחמד נשמע. נוח. תאר לך, יש לך נוח מאוד, יש לך בית כנסת, כל אחד בבית כנסת שלו זה תפילה פרטית בחצר שלו. קורונה. בסדר, זה היה מאוד נחמד. ברור שחלק מהאנשים גם נהנו מהאירוע. יש לי גם שם,
0: מזבח נוח. הרי זה המזבח הראשונים שהיו... מזבח נוח, להחלט.
1: וזה באמת נראה הרבה יותר נכון גם. מה, שכל אחד יהיה לו מזבח פרטי, אצלו בחצר, זה הקודש בתוך הבית? אבל התורה אומרת בדיוק הפוך. אתה תלך אל המקום אשר יבחר השם בו. זאת אומרת, ההתכווננות הזאת לא יכולה להיות שאתה בפיג'מה, יוצא החוצה ומתפלל קצת וחוזר. אתה מתכונן להליכה, לעלייה לרגל, אתה עולה לבית המקדש, יש כאן מאמץ, ויש כאן מעמד, ויש כאן את האפשרות שאתה יוצא ממקומך. אמר לי איזה יועץ ארגוני, הוא אומר לי, שכשהוא עושה ישיבות חשובות, ורוצה להוציא את אותו אדם שהוא מאמן אותו, מייעץ לו, <אח> מהמקום שבו הוא כל כך כוח טמון, הוא אומר לו, בוא נקום רגע, בוא נעבור שנייה לחדר אחר. הוא אומר, אתה לא מבין כמה המעשה הקטן הזה יכול להוציא את האדם ממקומו. תאר לך אדם בגליל בתקופה העתיקה. כמה זמן לוקח לו להגיע לירושלים עם משפחתו? אפשר לומר בערך שבועיים יכול להיות. אז זה לא רק עם המשפחה, מה עם כל הקורבנות? הכל, צידה לדרך, עניינים. תשמע, זה באמת מאמץ גדול מאוד. זה, תאר לך, כשהוא מגיע למקדש, איזו התרגשות זאת. Mm -hmm. איזה מעמד זאת. הוא מגיע לירושלים, הוא מגיע להר הבית, כמו שאמרת, הוא מגיע לשלבים השונים שהוא פוגש בהם את הר הבית. כמו שכתוב, למשל, אחד המקומות שצופים בהם על הר הבית, איך הוא נקרא? צופים. צופים? צופים. הר הצופים. זה, זה בדיוק המעמד שרוצים להביא את האדם אליו, ולכן המקדש היה מקום שאליו עולים, אליו הולכים, ולא כל אחד בבית שלו יש לו במות, לכן נאסרו הבמות כרגע, מעתה ועד עולם. וגם את העניין לובה. של
0: הביחד, כלומר, אדם שעובד עם עצמו, אז זו תפילה אחרת, זו עבודת השם אחרת, אבל כשאדם בא לבית כנסת, בא למקדש, כל הביחד הזה נרים את האווירה.
1: וזה מאוד קשור לספר שלנו, הספר ויקרא, כי הוא עוסק גם בקורבנות יחיד, אבל גם בקורבנות אה, ציבור. יפה. זאת אומרת, כל אדם, יש לו גם את האלמנט של היחידות שלו. כשאדם קם בבוקר ורוצה להגיד תודה להשם על דבר מה שנעשה לו, על עצם החיים שלו, הוא יכול להביא קורבן תודה. אבל כשאדם מקריב קורבן פסח, למשל, אז לקורבן פסח יש אלמנטים של קורבן יחיד, ויש אלמנטים של קורבן ציבור. חבורה. גם וגם. אתה אוכל אותו בחבורה, הוא דוחה את הטומאה, אבל הוא עדיין נחשב לקורבן יחיד, כי אתה מביא אותו הרי מכספך שלך. זה אלמנטים שונים בתוך המהלך הזה. אני רוצה שאדם יבוא גם עם כל מה שיש לו, mm -hmm. אבל אני אהיה חלק מהציבור. אבל עדיין, כשאתה יודע, יש לי את המזבח
0: בחצר, אז אני עושה הכול, אני שותף בכול. פה אני מגיע כמעט כמו אורח. אני בא ויש לי לוויים, כהנים, הם עושים את כל
1: העבודה כמעט. תראה, זה שוב מזכיר לי מאוד את, את תקופת הקורונה שעברנו. Mm -hmm. זאת אומרת, יש לך מניין מתחת לבית, אמר לי רב קהילה גדול, אומר לי, תשמע, מאז הקורונה, יש כמה מניינים שהמשיכו, והוא אומר לי, תשמע, אני מתלבט על זה, כי יש יותר אנשים שקוראים, יותר אנשים שאומרים דברי תורה, 아, יותר אנשים שהם כן. חזנים. הוא אומר לי, אני לא רוצה לאבד את זה. ומצד שני, בית הכנסת הגדול, שכולם מתכנסים אליו, ברוב עם, הדרת מלך, הוא נהיה קטן יותר. זה שיקול קשה מאוד, אבל התורה הכריעה בו. התורה הכריעה שיש מקום אחד שאליו הולכים. הייתה תקופה שאותרו הבמות, ועכשיו הם נעשו משילו ואילך. אין יותר היתר לבמות. הרמב״ם מאוד מדגיש את זה, שהבמות לא יחזרו. למה? כי ההתכנסות הזאת של כלל ישראל יותר חשובה מהרגשה הרוחנית של האדם הפרטי. אני רוצה שיהיה מקום מרכזי, גם אם אתה חולה או זקן או לא יכול ללכת כרגע, עדיף שעם ישראל, ישראל כולו יתכנס למקום כללי אחד, מאשר שלך בחצר יהיה מזבח ותתפלל
0: לבד. <חברות> <חברות> חברות באמונה כאן במורשת, אנחנו מתגוננים דרך הפרשות על, על הרעיון של עבודת השם, ואם מדברים על עבודת השם, אז עבודה זה הקורבן.
1: נכון. ברכת העבודה ב-18 מכוונת כלפי אה, קורבנות, כלפי המקדש. ובעצם העבודה של הקורבנות כל כך רחוקה מאיתנו היום. קשה לנו לתפוס את זה, קשה לנו להבין את זה, ואפילו, אפשר לומר, קשה לנו להתחבר לזה. זאת אומרת, איך היום ייראה הדבר הזה? זו סוגיה שמעסיקה מאוד, אבל ספר ויקרא. משמש אותנו לאיזושהי תפיסת עולם שקשורה גם בעבודה פיזית של המקדש בקורבנות. והדוגמה הראשונה לזה היא כמובן הקורבנות שבהם פותחת התורה. וסוגי הקורבנות שבהם התורה מדגישה, למשל, עולה, מנחה, שלמים, אשם, חטאת, כל הדברים הללו הם סוגים שונים של עבודה. אין דין עבודה של עולה כדין עבודה של חטאת. המצב הנפשי שאדם מגיע כדי להקריב קורבן, כדי להתקרב להשם, הוא לא המצב הנפשי שאדם מגיע כדי לכפר על חטא שהוא עשה. והעבודה הפיזית הזאת, אדם יכול להגיד, אני סולח לך, אבל אתה יכול לקרוא בפנים שלו שהוא לא סלח לך לגמרי. אם האדם לא עושה עבודה של ממש, ואתה מרגיש מהצד השני שהוא סלח לך, אין פה את mm -hmm. הארוך. עבודת הבאת הקורבן. שמיכת הידיים על ראש הקורבן, השחיטה שלו, זריקת הדם שלו, אכילת הכוהנים וכולי, היא עבודה רחבה מאוד שהתורה מדגישה אותה, היא אומרת, בעצם אתה לא יכול להתקרב להשם קורבן לשון קרבה. הקורבן הוא חלק מהתהליך של קרבה להשם, גם אם היום זה נשמע לנו כאילו משהו מאוד, ככה אני מתקרב להשם, אני אתפלא בבית הכנסת, אני אעשה סעודה שלישית יפה, אני אשב בליל הסדר. למה צריך אמצעי? של למה אני צריך אמצעי של שחיטה, של צער דם. צא בחיים. ממש, היום לא בטוח שזה היה עובר כמה חוקים בכמה, בכמה מקומות, אבל עדיין, הקדוש ברוך הוא מדגיש מאוד, התורה מדגישה לנו מאוד, את הצורך בעבודה פיזית, גם כדי לכפר על משהו רוחני.
0: והחלוקה הזאת שבין אה, כפרה לבין הודאה למקדש, היא משמעותית, כי יש לך בעצם שני דרכים לבוא ולהתקרב אל השם.
1: וזה נוכח מאוד בקורבנות בפירוט שלהם. למשל, התורה פותחת את פרשיית הקורבנות, אדם כי יקריב מכם קורבן להשם. המפרשים וחז"ל לוקחים את זה מיד לאיזה אדם? אדם הראשון. <laughs> אדם הראשון של גן עדן. למה? כי שם האדם בעצם, ככה אפילו במובן הכי פשוט, רש"י אומר במקום שהוא לא לקח מהגזל. זה מה שהוא לומד מזה, מהאדם של הראשון, הוא אומר, בעצם, תדע לך, הוא לקח את זה מבהמות שלא נלקחו מהגזל. גם אתה, אל תביא מהגזל. מה הוא רוצה להגיד בזה? הוא רוצה להגיד שהיה טהרה מיוחדת באדם הראשון. אפילו הדברים שהוא לקח היו, בעצם, בעצם הכל היה שלו. והכל הלך אל השם שגם הכל שלו. והוא רוצה שאנחנו, כשאנחנו מביאים את הקורבן, נהיה נקיים וטהורים מכל דבר כזה. לעומת זה, הפרשייה שפותחת אנחנו יודעים שיש קורבנות מן החי, ויש קורבנות מן הצומח. מנחות הן קורבנות מהצומח. איך התורה פותחת שם? היא לא פותחת במילה אדם. היא פותחת במילה ונפש כי תקריב. Uh, מה ההבדל? מה ההבדל <laughs> בין לאדם? אז נפש, ככה רש"י כותב במקום, אבל הרבה מפרשים ומדרשים מביאים את זה כמובן, שנפש זה אדם שהוא מביא מהמקום האישי שלו. מה זאת אומרת? <laughs> אין לו כלום. הרי מי מביא מנחה? מי מביא מנחה מי <להקריב> והתורה אומרת, אני מעלה לפניי כאילו הקריב לי את נפשו. זאת אומרת, התורה מדגישה שבתוך התהליך הזה של הכפרה, בתוך התהליך הזה של ההתקרבות, אדם עושה את כל מה שהוא יכול, אך הקדוש ברוך מקבל אותו.
0: אז העניין הזה של הקורבנות, הם כביכול הם במקום האדם, כלומר האדם, האדם שמקריב את הבהמה, הוא צריך להרגיש שהוא... היה אמור להיות תחתיו של הקורבן?
1: אז זו גישה אחת. אגב, גם בתעניות ציבור, יש מנהגים להוסיף את המילים הבאות, שיהיה מיעוט חלבי ודמי כאילו הוא קרב לפניך. מה זאת אומרת? כאילו, אני עכשיו צם, אני ממעט מהחלב האדם שיש לי, זה כמו קורבן. אז זו גישה אחת. גישה אחת אומרת, דע לך, הקב"ה ריחם עליך, ומה שאמור לקרות לך, קרה בעצם לא. אבל, זה לא הגישה היחידה. הגישה אומרת שאדם שהוא ומביא קורבן. זה עולה לא מעט, ידידיה, אתה יודע, שלהקריב קורבנות, תשמע, זה חתיכת סיפור, כלכלי. עד כדי כך שאחת בבית שני, הגיעה בתו של אחד מראשי המשמרות, ובעטה במזבח ואמרה לו, לוקוס לוקוס, זאב זאב, עד מתי אתה מכלה ממונם של ישראל? זאת אומרת, זה היה אירוע כלכלי. משפחה שהייתה צריכה להביא קורבן פסח. כמה עולה כבש? יכול להיות שמשפחה ענייה, לה את זה לא פשוט. ואדם שחתך חטש, צריך להביא עליו קורבן שעולה שהוא פר. אמנם אין כמעט קורבנות שחייבים להביא כפר, בטח לא לאדם פרטי. ועדיין, זה אירוע שעולה כסף. כשאדם מוציא מכספו, אדם הולך עם הדבר הזה לבית המקדש, אדם מקריב קורבן, זה משנה אותו. אם אדם רק ישוב בתשובה רוחנית בבית שלו, הסיכוי שהוא ישתנה דבר כזה, הוא קטן יותר. החלוקה הזאת שיש לך
0: לקורבנות... חטא, פשע, כלומר, לכל דבר שאדם עושה, יש את הקורבן המדויק שלו.
1: קשה לי להגיד שלכל דבר, אבל okay. בהחלט יש סוגי חטאים מסוימים שהם חמורים יותר והם דורשים יותר. ויש סוגי חטאים קלים שהם דורשים מעט מאוד. למשל, התורה כותבת למשל על מצוות עשה. יש הבדל גדול בין חטאים שקשורים למצוות עשה לחטאים שקשורים למצוות לא תעשה. אם אדם חלילה נשבע לשקר, או אדם עשה עבירה חמורה, בוודאי שהכפרה שלו היא חמורה יותר, שלא נדבר על מצורע ונזיר שנטמע ואחרים. <אח> בוודאי, וזה גם מלמד אותנו היום, לא כל נפילה היא שווה. <אח> יש נפילות חמורות שצריכות תיקון גדול. יש נפילות קלות שלא צריך כל כך להחמיר איתן. אותו דבר לגבי מצוות. יש מצוות, יש קורבנות, כן? אין דין קורבן פסח כדין קורבן תודה, כדין קורבן שלמים, למרות שהם דומים. ובכל זאת, לכל אחד יש את אגב, אני, אני ש... הגמרה, יש לזה, במסכתות זבחים ומנחות, יש לזה רמזים, שבאמת היו אה, תנועות נפשיות שונות שהביאו אנשים להביא קורבנות שונים. זאת אומרת, אם אדם קם בבוקר ומרגיש את הצורך להודות להשם, אז יש קורבן מיוחד לדבר הזה. אבל קורבן עולה, למשל, שאתה מביא, הוא מכפר גם במצוות עשה שאתה לא יודע שחטאת. זאת אומרת, אני רוצה להיטהר, אני מרגיש שאני לא מספיק נקי, אני מביא קורבן לבית המקדש. זה מהלך שאין לנו, לנו כדי... לכפר על המעשים שלנו, במובן של המקדש וקודשיו. אז, אז מה מכפר היום? אז uh, נשלמה פרים שפתנו. נכון, אנחנו באמת חסרים. אנחנו לומדים את מעשי הקורבנות, אנחנו מתקרבים לזה, ויהי רצון כאילו שיח שפתותינו זה מקובל לפניך, כאילו הקרבנו קורבן כזה. כן, וכזה. אבל, אבל בואו נסתכל על
0: עצמנו בהשוואה לימים של המקדש. כן, אדם שחטא, אז הוא מיד היה צריך לעלות לבית המקדש ולקבל כפרה, או שהוא, כמו שהיום אנחנו, כאן לנו, מחכים ליום הכיפויים וזהו.
1: אז באמת שלושת הרגלים היו הטריגר המרכזי לדבר הזה. זאת אומרת, שלושת הרגלים... ההזדמנות להביא את כל ה... ההזדמנות, תראה לך, כמו שאמרנו, אדם שגר בדרום או בצפון או בכלל בבבל, וחטא בשבת בשוגג. אז הוא רושם לו? הוא רושם לו, וכשהוא הגיע למקדש, הוא יצטרך להביא הרבה מאוד קורבנות. זאת אומרת, הוא צריך להביא קורבן של עולת ראייה, ועולת חגיגה, ושלמי שמחה, ואת הקורבנות שהוא חטא, ואת כל הקורבנות שצריך להביא. לכן, אגב, אה, אה, היו הרבה מאוד כהנים במקדש בהרגלים. הרבה מאוד כהנים, mm -hmm. כי היו הרבה מאוד קורבנות. אבל אני רוצה גם לראות את הצד המאוד מאוד שמח וחיובי בזה. אנשים מגיעים למקום כדי להשתנות, כדי לכפר על מעשיהם, כדי להתקרב להשם. הם לא רק אומרים שהם רוצים, הם משקיעים מכספם מזמנם. ומיכולותיהם הדלות הרבה פעמים כדי להתקרב לדבר הזה, כנראה שיש לזה משמעות מרחיקת לכת בשינוי הפנימי שאדם עובר, וממילא גם בהרגשה הרוחנית שלו כשהוא מגיע אל המקדש. אז אולי
0: נציע פה איזה מיזם
1: של האדם שחוטא צריך לשלם קנס, לאיזה קופת אה... כפרה ניקרא לזה, וכך היינו יכולים לממן הרבה דברים אה... של אה... קודש. אז קודם כל אני בעד בוודאי, אני רק אומר... כשנכנסתי פעם לבית כנסת בבית okay. שאן, ושם בכניסה לבית הכנסת היה כתוב שכל מי שהטלפון שלו יצלצל בשעת התפילה, יסים מיד עשרה שקלים בצדקה. <laughs> טלפון אחד לא צלצל שם, <laughs> בתפילות שהייתי. <laughs> יש, יש משהו בזה שבאמת האדם זה מניע אותו לפעולה. כשאני עושה חטא, יש לזה משמעות, אבל צריך לדעת שבמהלך הדורות יש רשימות ארוכות מאוד, ספר הרוקח ואחרים עשו רשימות של... תיקון לחטאים שלא נתן להביא להם קורבן. וואו. בדרך כלל זה היה קשור בתעניות, ותעניות לא קלות וארוכות מאוד, אבל uh, בימינו כתב הרב קוק שאנחנו לא הדור שמתאים לזה, אנחנו יותר דור של אהבה, וממילא גם התיקונים שלנו קשורים אולי באהבה, והנה ההצעה שהצעת, אולי מישהו שומע ויקח את זה הלאה. יש קורבן שנקרא קורבן עולה ויורד. לאן הוא עולה? איפה הוא יורד? <laughs> אז הנה, עולה ויורד, זה התחשבות מאוד מעניינת של התורה, שקשורה ביכולות הכלכליות של האדם. אבל זה עוד קל להבין. ברור שאדם שהוא עני, לא mm -hmm. ימשכן את כל חייו כדי להביא קורבן, אלא יביא קורבן לפי המסוגלות שלו. אבל יש משהו נוסף, ידידיה. התורה מדגישה שבמקום אשר ישחט את העולה, ישחט את החטאת. קורבן עולה, זה קורבן שאדם מביא כדי להתקרב להשם, mm -hmm. והעלה רוחנית גבוהה, והוא רוצה להביא קורבן עולה. קורבן על עבירות חמורות שזדונם כרת ושגיגתם חטאת. באותו המקום שוחטים אותם. אומרים המפרשים, <אח> למה? כדי שלא יבחינו אם אתה מביא את זה <אח> כי אתה מביא <אח> קרובן <אח> עולה <אח> או כי אתה מביא קרובן חטאת. <אח> בצפון. שוחטים את שניהם בצפון, ואתה לא יודע... עכשיו, מי שקרוב יודע להתבונן, אבל מי שרחוק מאותו, אני לא יודע אם הוא מביא עולה או חטאת. זה התורה, זה נקרא עולה ויורד. זהירות, וואו. זה זהירות. העולה ויורד זה לפי המצב הכלכלי שלך. אבל גם אני לא רוצה שתתבייש, ולכן אני אגיד לך לשחוט את החטאת באותו מקום ששוחטים את העולה. חלק מההתחשבות בעולם הקורבנות הזה, שהוא עולם קשוח במידה מסוימת. חברותא,
0: חברות הבימנה כאן במורשת, יחד עם הרב מתניה הידיד, ועכשיו אולי נדבר על מערכת הזמנים של הקורבנות. וכשאתה רואה קודם כל את מערכת החגים, אתה רואה שהחגים ממש קשורים לעונות השנה. חג האסיף, חג הקצי, חג האביב. יש פה איזה משהו
1: מאוד עקרוני. במיוחד בחברה שהיא לא חקלאית. נכון. אנחנו לא חיים את החקלאות, מקסימום יש לנו כמה עציצים. <laughs> אבל אנחנו לא חיים את החקלאות כמו שחיו פעם, והעונות כולם, אתה קורא את החגים בתורה, אתה אומר, אני רוצה להיות חקלאי, תראה כמה זה היה נוחה עכשיו. אבל יותר מזה, אמרת שהחגים הם באביב, בסתיו, אלה עונות המעבר. החגים נמצאים כולם, חגי התורה. לא חנוכה, פורים ו... להבדיל, תשעה באב י"ז בתמוז. אבל החגים מהתורה, כולם נמצאים בעונות מעבר. זו הערה ידועה, שחשבו עליה הרבה. למה בחורף אין לנו חגים מהתורה? למה בקיץ אין לנו חגים מהתורה? Mm -hmm. התורה לוקחת את עונות המעבר, ואומרת לנו, כמו זריקת אדם לגבי המזבח, אתה זורק על קצה הקרן, זה נופל לשני הצדדים. עונת המעבר מאפשרת לנו גם סגירה של הקיץ, והכנה לקראת החורף. סגירה של החורף והכנה לקראת... הקיץ. אבל אנחנו צריכים בכלל להיות קשורים
0: לעונות השנה. זו השאלה הגדולה.
1: השיר הידוע, אחרי החגים, mm -hmm. התחדש הכול. אנחנו קשורים לעונות השנה, אם אנחנו רוצים או לא. חורף משפיע עלינו, אביב משפיע עלינו. התורה רוצה שנתבונן בזה, שנשים לב לדבר הזה. אגב, מי לקח את זה הכי הכי חזק שאפשר? רבנו בחיי, בעל חובות הלבבות. אמר, השער השני שלו בספר זה שער הבחינה. מלשון להבחין, להתבונן. אם אדם מחובר לחברה שבה הוא חי, הוא מחובר לעולם שבו הוא חי, הוא לא יכול להתעלם מהאביב שמגיע. והאביב הזה מבקש ודורש ממנו התחדשות. אגב, גם הקיץ, גם החורף. כל עונה יש לה את ההתחדשות שלה. אתה יודע, יש אנשים שאוהבים יותר חורף, אוהבים יותר קיץ. אבל התורה בעונות המעבר סוגרת לנו את העונה הקודמת ומתחילה לנו את העונה החדשה. גם בחברה שהיא לא חקלאית, גם בחברה שלכאורה מנותקת ממה שקורה סביבה מבחינה טבעית, התורה מדגישה לנו. אנחנו נעבר את השנה כדי שפסח יצא באביב. <coughs> אגב, אחד הפסוקים המפתיעים בתורה, זה פסוק שמשה אומר לעם ישראל, היום אתם יוצאים בחודש האביב. זהו, זה מה שנאמר בפסוק. מה, הם לא שמו לב מה קורה סביבם? הוא אומר להם, אני רוצה שלעד... יצאו בחודש האוויר. כלומר, זה לא רק העניין של דווקא המיקום.
0: נניח שעכשיו נמצאים עכשיו במקום שהמזג האוויר הוא טרופי, וכל הזמן העונות אותן עונות, אז מה? אז פה פספסנו את העניין של העונות השנה, של ההתחדשות הזאת?
1: כן. זאת אומרת, אני רוצה להגיד... שבהחלט החגים של התורה מאוד מחוברים למזרח התיכון, מה שנקרא, כן. לארץ ישראל. זאת אומרת, כן, ארץ ישראל היא ארץ שיש בה גם, אה, אה, יכול להיות בה כבד, יכול להיות להיות יכול להיות לה עונת שנה כזאת ועונת שנה אחרת. אנחנו לא חיים באזור שהוא חד-גוני במובן של mm -hmm. עונות השנה. והתורה רוצה שזה יהיה התהליך שעובר בתוכנו. אני רוצה להגיד שבהחלט, בהחלט התורה היא, במובן הזה, היא תורה חקלאית. במובן הזה היא רוצה שתהיה מחובר לטבע ולקרקע, גם אם אתה גר בקומה 24 במרכז הארץ. זה לא משנה. אתה תהיה מחובר לאותו דרך. אגב, אני חושב שלכן הקישוטים שאנחנו עושים בשבועות, האביב של פסח, היציאה אותנו. אל הסוכה, מחייבת אותנו להתחבר לדבר הזה. היא לא נותנת לנו מנוח, ולכן חלק מהסיפור של ההתחדשות הזאת, הוא גם לשים לב ולהבחין. אמרתי את חובות הלבבות מקודם, הרבנו בחיים ממש כותב שלא רק צריך להבחין בזה, אלא צריך גם הוא ממש מבקש מאיתנו ללמוד ביולוגיה ופיזיקה וכימיה. מבחינתו, גם בעולם הישיבות היה צריך להכניס את זה פנימה עמוק. למה? כי זה חלק מהיכולת להתבונן בטובות השם עלינו. וחלק מהטובות האלה, שאנחנו חיים באזור שיש לו עונות שנה אחרות, וממילא גם מחייבות מבחינה רוחנית עבודה אחרת. כי בסופו של דבר,
0: אדם צריך להתחדש. אי אפשר להישאר בשגרה, למרות שלכאורה השגרה היא טובה, כי יש איזה סדר מסוים.
1: זה מזכיר לי מסה שכתבה לאה גולדברג בשנת 1938, המלחמה כבר מתחילה להידפק על הפתח והמתח כבר מורגש. והיא כותבת מסה שנקראת האומץ לחולין. כבר מהשם אתה יכול להבין שהיא מדברת על כך שאנחנו חייבים שיהיה לנו אומץ לחיות חיי חולין שהם לא צבעוניים. והיא כותבת שם משפטים מאוד מאוד יפים על כך שחיי החולין אין בהם אורות צבעוניים. יש בהם הרבה מאוד שגרה. ואם דורשים אומץ, ככה היא כותבת, וסבלנות. אומץ וסבלנות פירושו להבין שהשגרה הזאת, יש כאלה שרוצים להגיד שגרה, בעין בסוף, אבל זה לא נכון בכלל. שגרה היא היכולת שלנו בעצם לחיות חיים שהם מובנים, חיים שאנחנו יוצקים לתוכם תוכן. אני אגיד את זה אחרת. בחגים יצקו לנו תוכן. סוכות, 아, פסח, יפה. התורה נותנת לנו ואומרת לנו מה לעשות. השגרה מחייבת אותנו לקחת את כל מה שקיבלנו ולהפוך את זה למשהו חדש וליצוק בזה תוכן, ולכן השגרה היא כל כך חשובה. ילד שכל הזמן צריך רק אורות צבעוניים, הוא מסכן, הוא מטולטל רגשית, הוא לא מבוסט רגשית. אבל ילד שיודע גם לשחק קצת בעצמו, לקחת משחק ולשחק לבד, הוא ילד שיודע גם לחיות חיי שגרה בריאים, ולזה אנחנו צריכים לחנך ולהתחנך.
0: אתה אומר, רק אמרנו את פורים, אז נמחוק את המשפט למה לא כל יום פורים? כן. עובדה.
1: עובדה שלא כל יום פורים, <laughs> וגם יש לי יום-יום חג, זה משפט כן. בעייתי. <laughs> אבל אני אומר שוב, ברור שכל יום הוא התחדשות בפני עצמה. אבל ההתחדשות הזאת לא תלויה באורות הצבעוניים, בתחפושות, היא תלויה בעיקר במה שמתחולל אצלך. איך מישהו אמר לי פעם לגבי העבודה שלו? אם אתה נמצא יותר מדי בפגישות... שאתה רק מקווה שהם יסתיימו, זה לא, לא טוב. אתה צריך להיות חיי שגרה שהם טובים לך, שמתאימים לך בעבודה, בחיים, במשפחה, והחיים האלה מאפשרים לחגים כשהם מגיעים, זה מקפצה אדירה, ומייד אחרי זה חוזרים. טוב, לפחות יש לנו במהלך השבוע את השבת, היא שוברת את השגרה בכל שבוע. נכון, ולכן השבת נקראת קביעה וקיימה. השבת היא לא תלויה ברצון שלנו, אנחנו חייבים להתחדש בשבת. אגב, אני לא חושב שמישהו... שחווה שבת באמת, יכול להגיד שהיא לא המתנה, אחת המתנות הגדולות שיש לנו. אתה mm -hmm. יודע, במהפכת הקשב שעליה אנחנו מדברים, אז שום דבר לא היה מנתק אותנו מהמסכים ומהטלפון למשך 25-6 שעות. זה דבר שקורה בשבת, אבל זה שוב מגיע מאיפה? מלמעלה. האם ביום ראשון או שני אני מוצא לעצמי את הזמנים שאני בלי פלאפון, אתה יודע, יש יוזמה של, של, של בין 4 ל-6 בלי טלפון, בין 6 ל-8, בין הכול, כל אדם והיוזמה שלו, אבל המחויבות הזאת ליצור שגרה בריאה, היא המחויבות שלנו. חברותה, עם ידידיה תנעמי.
0: חברותה כאן במורשת, חברותה באמונה, יחד עם הרב עני הידיד, ואנחנו לקראת חתימת התוכנית, רוצים
1: שוב ככה לסיים איזה סיפור שייתן לנו השראה למהלך השבוע. אז אמנם זה סיפור שנקרא סיפור חסידי, אבל נדמה לי שהרבה מאוד מה, מהתורות החדשות שככה מגיעות אלינו מכל מיני כיוונים בעולם, מתכתבות עם הסיפור הזה. והוא סיפור שעוסק בהתחדשות, אבל הסיפור הוא משל. והמשל מספר על מלך גדול מאוד שהיה מאוד תקיף עם בני עיירתו, עם בני עירו. והמדינה שלו מאוד מאוד הייתה מתפתחת ומתקדמת והכול, אבל הוא היה מאוד מאוד קשוח איתם, ואנשים פחדו ממנו. יום אחד המלך קם ואומר, רגע, כולם מפחדים ממנו, וכולם אומרים לי כמה אני טוב וכמה הם אוהבים אותי, אבל באמת אני לא יודע מה הם חושבים, אני יודע שהם מפחדים. הוא אומר, אני חייב לבדוק. אם באמת הם אוהבים אותי. ויום אחד בבוקר הוא קם ומחליט, אני יוצא מהארמון, מהדלת האחורית, בבגדים של אדם פשוט, שעוד יש לו בארון מפעם, ואף אחד לא שם לב, שעה 4 וחצי, 5 לפנות בוקר, יוצא מהדלת האחורית, אף אחד לא שם לב, הוא התחיל ללכת בעיירה, פוגש את האופה שקם מוקדם, ושואל אותו, תגיד לי, אתה מכאן? הוא אומר לו, כן. הוא אומר, כן. אומר לו, תגיד לי, אתה מכיר את המלך? הוא אומר, בטח, ההופך חושב לרגע ואומר לו, אתה יודע מה כן? אמנם הוא קצת קשה איתנו, אבל תראה איך המדינה מתפתחת, ואיך הכל פה טוב. אני אוהב את המלך. המלך כמובן שמח מאוד לשמוע את זה, וממשיך ללכת ברחובות. וכל אחד שהוא פוגש, זה מה שהוא שואל אותו. תגיד לי, אתה מכאן? הוא אומר לו, כן. תגיד לי, אתה מכיר את המלך? כן, אוהב את המלך? כמעט כולם אומרים לו, כן. המלך מתרגש ושמח, אומר, הנה הם באמת אוהבים אותי, הם לא מכירים הוא מזמן לא הסתובב ככה ברחוב, כמו איזה אדם פשוט, והוא מסתובב, עד כדי ככה הוא שוכח את עצמו שהוא עובר את כל העיר ברגל, ומגיע לסדות שמחוץ לעיר. בשדות שמחוץ לעיר הוא פתאום מתבונן, והוא רואה מחזה שהוא אולי עשרות שנים לא רע. הוא פתאום רואה, רואה צאן, רחוק ממנו על ראש הר, יושב עם כל הצאן שלו מסביבו, על אבן ומחלל בחליל. הוא אומר, אני חייב להגיע אליו. המלך שלא רגיל ללכת הרבה. מקצר את הסיפור, הולך ומתאמץ, וכמעט מתעלף, ומגיע לרועה צאן כבר חצי מאולף. והרועה צאן לו לאכול ולשתות, הם מתחילים לדבר. והמלך מגלה שכל משפט שאומר הרועה צאן, הוא משפט חכם מאין כמוהו, הוא לא שמע חוכמה כזאת. הוא מתלהב מאוד מהרועה אבל השמש מתחילה לשקוע, הוא יודע מה יקרה, יתחילו לדאוג לו ולחפש אותו, ולחפש אותו ולעשות הכרזות בעיר. הוא יושב שעתיים ושלוש עם הרועה צאן הזה, ומתחיל לרוץ בחזרה אל הארמון, נכנס מדלת האחורית, והמשרתים פתאום רואים אותו, מה קרה, וזה, אומר לו, אם לא קרה כלום, הכל בסדר. והוא לא נרדם כל הלילה. בבוקר הוא קם, לובש את בגידי המלכות שלו, ומוקדם בבוקר אומר למשרתים, בבקשה, אני רוצה את הכרכרה והסוסים לסודות שמחוץ לעיר. למי הוא רוצה ללכת כמובן? רועה הצאן. הרועה הצאן? אבל הוא רואה שהכרכרה נעצרת לידו, והדלת נפתחת, והמלך בכבודו ובעצמו יורד לקראתו. והוא משתחווה, והמלך אומר לו, תגיד לי, אתמול ישב פה איזה אדם ודיברת איתו שעתיים ושלוש? הוא אומר לו, כן, לא יודע מי זה. הוא אומר לו, המלך זה הייתי אני. והאוהד צאן מתעלף, ומרים אותו ומתנצל, הוא אומר סליחה, לא כיבדתי אותך כמו שצריך, לא דיברתי אליך כמו שצריך. הוא אומר לו, הכל בסדר. אני רוצה שאתה והרועה צאן אומר לו, המלך, אני לא יודע כלום, לא יודע מה זה כסף, אני פה רועה צאן. אומר לו, המלך, תשמע, קצר לכם את הסיפור. המלך משכנע אותו, מכניס אותו לתוך הכרכרה, מחזיר אותו על הארמון, והרועה צאן נהיה שר של הממלכה. מאוד מאוד מוצלח, אבל כל השרים האחרים... כינו בו. כינו בו, מתחילים לקנא, לדבר עליו מאחורי הגב, עד כדי כך שכל יום מגיע שר אחר אל המלך ואומר לו, תדע לך, הוא גונב, תדע לך, הוא לוקח. עשר בלילה, הרועד סון כבר לבש פיג'מה ונכנס uh, למיטה, ופתאום הוא שומע דפיקות בדלת. והדפיקות האלה חזקות מאוד, הוא מיד הולך לדלת, רואה את המלך, את כל השרים עומדים מאחורי הדלת, מה קרה, יש מלחמה, משהו מה, לא קרה כלום המלך. אני רוצה להיכנס לבדוק שלא גנבת כלום ארמו. הוא אומר לו הרועד סון כשנהיה אוצר, אני? אני לא רציתי בכלל להיות שר אוצר, אני גנבתי משהו? המלך מזיז אותו הצידה, הביתה, לו את הבית. כל הדברים, הבגדים, הארונות, הכלים, מוציאים הכול. והשרים מתחילים לחשוש, אולי באמת לא כלום, לא יכול להיות. הם מגיעים לסוף המסדרון, והדלת האחרונה לא נפתחת. ואז הרועה צאן נופל לרגליים של המלך, ומתחיל לבכות ולהתחנן לפניו, אומר לו, המלך, לא עשיתי כלום, אני מבטיח, אבל אל תפתח את הדלת הזאת. כל השרים מאחור צוחקים, והמלך אומר לאחד השרים, תבעט בדלת, בבקשה תפרוץ אותה. אחד השרים ניגש, פורץ הדלת, ומה יש בחדר? כלום. החדר ריק. חוץ משלושה דברים. במרכז החדר יש אבן גדולה, ענקית. על האבן יש בגד של רועים, ויש חליל קטן של רועים. אומר למלך, תגיד לי, מה זה? מה לא רצית שנראה פה? פה? אמר לו הרועה צאן שנהיה שר אוצר, תדע לך המלך, כל יום כשאני חוזר מהארמון, אני פושט את הבגדים המכובדים שלי. נכנס לחדר הזה, סוגר את הדלת. לובש את הבגד של הרועה, מתיישב על האבן ומחלל בחליל. כדי שאף פעם אני לא אשכח מאיפה באתי. ואת הסיפור הזה אה, סיפר לי אבא שלי בליל הסדר. הוא אמר, תדע לך, היסוד של ההתחדשות שלנו זה לחזור לחדר הזה, ללבוש את הבגדים של הרועצון, לחלל בחליל ולעולם לא לשכוח מאיפה באנו. הסיפור החסידי היפה הזה, שאומר, אתה יכול לחיות עם בגדים של שר אוצר, אתה יכול להיות שר האוצר, אתה יכול להיות הכול, בסוף יש לך את החדר הזה, ואם אתה לא יודע לחזור אליו, אתה לא תדע להתחדש, אתה תסתנוור מהזהב שמציעים לך בחוץ. כל אחד יודע מה זה החדר שלו ומה זה החליל שלו. אני חושב שהיהדות מחזירה אותנו פעם אחר פעם לשורש הזה, למקור הזה, ולא נותנת לנו לברוח.
0: הרב מתניה, אתה יודע, כשאתה שומע את הסיפור הזה, אתה מאוד מתרגש מהגדלות של הרועה. אבל אם נתבונן, אנחנו גם רואים כאן את הגדלות של המלך, שהוא יודע לפשוט את ה... בגדים הללו, וללכת
1: ולפגוש את הרועה, לפגוש את האופה. וזה באמת מסנוור הסיפור, כי הרועה צאן הוא כל כך מפתיע וכל כך יפה. אבל בעצם הסיפור מתחיל בדיוק מאותו דבר. המלך פושט את בגדיו והולך להיות אדם פשוט. איך המלך פגש את הרועה צאן הזה? והסיפור החזיתי מדגיש שאנחנו אולי כועסים על המלך. מה אתה מאמין לשרים, לדברים mm -hmm. שהם אומרים? אבל בעצם המלך קשוב לא פחות מהרועה צאן. אתה יכול להיות מלך ולהיות קשוב, ואתה יכול להיות אדם פשוט ולהיות מנותק. והסיפור החסידי מבקש לעטוף אותנו משני הצדדים הללו. לא משנה באיזה קריירה אתה, לא משנה איזה משפחה יש לך, לא משנה כמה אתה עשיר או כמה אתה עני. כמו שמסתירת ישרים כותב, שגם העושר וגם העוני הוא ניסיון לאדם. השאלה, איזה חדר אתה רוצה להיות? איזה בגד של רועה אתה לובש? והמלך בהתחלת הסיפור מגלה לנו שכדי לגלות את הכוחות האלה של הרועי צאן, אתה צריך להיות, לפשוט את בגדיך. ולכן חלק מהסיפור המפורסם מאוד, החסידי, על האינדיק, mm -hmm. על אותו בן מלך שנהיה משוגע קצת, ויושב מתחת לשולחן ומקרקר כמו תרנגול, רק מי שיודע לפשוט את בגדיו, לשבת איתו מתחת לשולחן, הוא זה שיוכל להציל אותו. המשל החסידי מגיע כדי... להצ... ל... לעצב את העולם הרוחני שלנו. העולם הרוחני שלנו מתבקש כל הזמן גם לפשוט את בגדינו ולהיות קשובים לסביבה שלנו.
0: ראיתי פה עוד שתי נקודות מעניינות. רואים כאן מצד אחד יציאה, ומצד שני כניסה. זאת אומרת, המלך, כדי להכיר את העולם ולהתבונן בו, הוא יוצא מהקופסה, מהחדר, מהארמון, ורואים גם את התנועה הפוכה. כניסה. זה שנכנס
1: פנימה. אל חדרי ליבו, אל המקורות שלו. אתה יודע, זה ממש מה שהחסידות כותבת, שטוב מאוד להתפלל ביניהם, לצאת החוצה mm -hmm. לשדה, לראות. אבל אנחנו יודעים יפה מאוד שלפי ההלכה, כדאי להתפלל במקום שיש לו ארבע קירות. זאת אומרת, זה שתי תנועות הפוכות. יפה. אנחנו מתפללים לפעמים בחוץ, בשדה שבחוץ, אבל לפעמים גם צריך להיכנס פנימה אל תוך החדר. כמו שאמרנו, זה משפיע עלינו. הסביבה שלנו משפיעה
0: עלינו. הרב מתניה ידיד, ראש מרכז ספרא תודה. וכאן ידידיה תנעמי, אנחנו שוב ניפגש בה. חברות הבאה ניתן להאזין לתוכנית הזאת באתר כאן מורשת ובשאר יישומי ההסכתים. אתם מאזינים לכאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.